0: Hoy es el día más triste del año... ¿Lo sabes o no lo sabes? No lo digo yo, lo hice el calendario y es el Blue Monday y el tercer lunes de enero y como cada año pues se estipula pues que hoy es el día más triste del año por una serie de variables y es que ya han pasado muchos días desde que dejamos de celebrar la Navidad, tenemos cuentas pendientes que aún no hemos saldado, es decir, todo el dinero que nos hemos gastado en las fiestas aún quedan días para poder cobrar, hace mucho frío y lo que es peor, todos los eh, digamos, objetivos, los retos, las metas que nos pusimos el día 1 de enero, parece ser que este año tampoco las vamos a cumplir. Todo eso, todas estas variables se meten en una coctelera, se remueve bien y fruto de ello es hoy, el día más triste del año. Pero tú me ves triste a mí, pues yo no me siento triste. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo que me gusta, que me apasiona y que me motiva. Y de esto es de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy de cómo encontrar un trabajo que te motive y ojalá que sea trabajando en una ONG y así descubrir tu verdadera eh, vocación. Así que empezamos. La escuelita de ONG.com, todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Pero si aún no has descubierto tu verdadera vocación, eso es porque no conoces la escuelita de ONG.com. Es una plataforma online donde encontrarás todos los cursos que te permitirán trabajar de forma profesional, mejorar el día a día de tu ONG y si aún no has encontrado un trabajo en una ONG, en una fundación, en una entidad sin fines de lucro, adquirir todas las competencias, todas las habilidades para poder trabajar algún día en una ONG. Y es que es de esto de lo que llevamos eh, intentando <risa> introducir en este capítulo. Es que el 2023 ya ha empezado y parece ser que aún no nos hemos puesto las pilas. Si estás buscando una manera de descubrir tu vocación y hacer algo significativo para el mundo para tu comunidad, para tu ciudad, para ti mismo. Pues te tengo que decir que trabajar en una ONG es una excelente opción. En este episodio de hoy te explicaré cómo puedes encontrar una oportunidad perfecta para ti y cómo aprovechar el máximo tu experiencia profesional en beneficio de las ONGs y, por supuesto, que a ti también te cunda, que te levantes independientemente si es un lunes o un viernes con la misma motivación, con la misma alegría, con la que me intento yo levantar todos los días. Para ello utilizaremos un término japonés que seguramente hayas oído hablar que se llama Ikigai. En japonés significa la búsqueda del propósito y significado en la vida. Intentaremos encontrar aquello para lo que uno se siente especialmente motivado y comprometido. Por eso al principio del capítulo decía que si tus metas solo están sujetas a una motivación y no a un compromiso y a una convicción interna, pues probablemente no las vayas a cumplir. Fíjate que tener una razón para vivir más allá del salario que puedes cobrar a final de mes es un motivo que inspira a las personas a levantarse, ya lo diré con entusiasmo y energía, pero vamos a dejarlo así, a no levantarse tristes, agotadas o de mal humor. Así que en este episodio vamos a hablar utilizando la historia de un tal José, que a ver quién conoce a esta persona, pues cómo se puede eh, aplicar el, eh, el ikigai, digamos, a tu realidad si quieres encontrar y buscar un trabajo que no tenga nada que ver con el tuyo porque el tuyo aún no te gusta. Fíjate que la historia de José trata de un empleado en logística que trabajaba en una multinacional. José no estaba satisfecho con su trabajo y sentía que su eh, profesión no contribuía en la sociedad tal como él creía que debería, pues, gastar una vida... Digamos, ya que tenemos que trabajar, pues al menos que ese trabajo tenga un sentido más allá de recibir o percibir una remuneración, un sueldo, un salario. vale Entonces decidió José trabajar en una ONG o con ONGs o junto a ONGs para intentar... Eh, alcanzar su propósito. José comenzó a aplicar los principios del Ikigai en su búsqueda, en su búsqueda de un cambio profesional. Y estos principios incluyen pues, identificar qué le gusta hacer, cuáles son sus habilidades, es decir, sus fortalezas, qué le da significado al mundo, digamos, por qué es importante esto que lo haga en la comunidad y qué es lo que genera dinero. Vamos a desglosar estos cuatro principios del Ikigai y a ver cómo lo podríamos aplicar para que tú encuentres un trabajo en una ONG o vayas cambiando poco a poco, paulatinamente, tu profesión por la del tercer sector social. A ver, lo primero que te tienes que preguntar es qué te gusta hacer. Esto es lo primero que tienes que tener claro para trabajar en una ONG y descubrir tu vocación lo que te gusta, lo que amas, significa pues hacer realmente aquello que te llene pues, de satisfacción o que simplemente te haga sentir bien. No hay más. Punto. Es si después de hacer una tarea tú te sientes bien, es que esa tarea es la que realmente pues, te llena, te apasiona y no hay que darle más explicaciones. No, da igual que hayas estudiado una carrera profesional y luego pues, te guste pues, otra. No, a vez, no siempre descubrimos en nuestra época de juventud o de adolescencia aquello a lo que nos vamos a dedicar cuando seamos mayores. Esto implica desde dedicar tiempo a tus aficiones hasta pasar tiempo con las personas, pues, que quieres, que significan algo para ti. Pero, por supuesto, a nivel profesional, a nivel laboral, significa estar donde quieres estar. Siguiendo con el ejemplo, José sí que descubrió lo que le gustaba hacer. Como empleado, como empleado del sector de la logística en una multinacional, pues la verdad es que José eh, disfrutaba en las tareas organizativas y de gestión de proyectos. Eso sí que le gustaba hacer. Esto le dio una idea de buscar un trabajo en una entidad social en el que pudiera aplicar estas habilidades de gestión de proyectos, de organización, de optimizar procesos, pues aplicarlos en una causa social más allá que en el sector empresarial. Que esto es verdaderamente lo que no motivaba a José. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer para seguir el principio del término Ikigai, que es pues, una filosofía japonesa que ya sabes que pues, están muy avanzados en este sentido, es, preguntar, es preguntarte qué te gusta hacer. ¿Te gusta comunicar? ¿Te gusta eh, gestionar el trabajo de los demás? ¿Te gusta, pues no sé, trabajar en equipo? ¿Te gusta diseñar? ¿Te gusta.? negociar, te gusta hablar, te gusta convencer a gente... En fin, puedes aplicar muchos de los que pueden ser, pues, tus gustos, tus preferencias a los trabajos de las ONGs, ¿vale? Pero tienes que saber qué es lo que te gusta. Ahora bien, una vez que sabes lo que te gusta, tienes que hacerte otro tipo de pregunta. Tienes que saber en qué eres bueno, es decir, en qué destacas sobre los demás, sobre la persona promedio. Para trabajar en una ONG y descubrir tu pasión, tienes que saber en lo que eres bueno. Significa encontrar una actividad en la que tengas habilidades y talento para lograrlo con facilidad. ¿Con una facilidad en, en función de qué? Pues en función de que otra persona haga tu misma tarea y a ti te salga más fácil. Que lo hagas con mayor naturalidad y fluidez. Esto puede cambiar de persona a persona dependiendo de los intereses que tengamos y de las habilidades. Hay gente que, por ejemplo, se le da mejor el deporte, hay gente que se le da muy bien hablar en público, hay gente que aunque sea más introvertida tiene una capacidad para concentrarse y pues, supervisar todo un proyecto sin que haya ni un solo fallo. En fin, cada persona es diferente y no todos tenemos que tener las mismas habilidades. José, en la historia paralela que te estoy contando, evaluó sus habilidades para determinar qué tipo de trabajo podría eh, buscar para implementarlas. Descubrió que tenía habilidades en precisamente aquello que le gustaba. Es decir, le gustaba eh, organizar y gestionar proyectos, pero descubrió que le gustaba porque se le daba bien. Esto es muy importante este matiz. A lo mejor hay personas que quieren, por ejemplo, hacer, dedicarse a diseñar eh, al diseño gráfico, pero no entienden de combinación de colores, de composición, de tamaños, de dimensiones, no tienen gusto estético. Entonces, por mucho que te guste el diseño gráfico, si no eres bueno siendo diseñador gráfico, el principio de Ikigai te diría que no te recomienda ir por este camino. De lo contrario, si a ti te gusta hablar con la gente y eres entusiasta y tienes don de gentes y tienes poder de negociación, por ejemplo, te puedes dedicar a la captación de fondos, al fundraising a relacionarte con los stakeholders, con los actores sociales, con los cuales una ONG siempre tiene que crear vínculos para la obtención de recursos o para que se le abran puertas por las que poder pasar y conseguir recursos para dedicarlos a su misión y a su causa social, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos dos preguntas. ¿Qué es lo que te gusta hacer y en qué eres bueno? Y en este punto aquí me gustaría que estas, las dos respuestas que hayas dado sean coincidentes. Si te gusta mucho el pádel pero no eres capaz de pasar la de la red, no podrás ser jugador bueno de pádel, por lo que tienes que intentar que tus gustos y tus habilidades coincidan. Muy bien, vamos a mirar ahora un poco al exterior. Es decir, sabemos lo que te gusta y sabemos en lo que eres bueno, pero ¿qué necesita el mundo? El tercer punto del principio de Ikigai es aquello que la sociedad necesita. Significa encontrar una manera en la que puedas ser útil, servir y ayudar a tu entorno. Ya sea en la comunidad en la que vives o siendo útil allá en otra parte del mundo. Ya sea trabajando con una organización sin fines de lucro, por ejemplo, que se dedique a la eh, cooperación internacional. Puede ser, por ejemplo desde África y tú y trabajar en Europa o trabajar en, en América Latina y trabajar. ¿Me entiendes? Da igual los límites geográficos, pero tiene que ser útil para un sector del mundo, ya sea en la otra parte del mundo, ya sea en tu ciudad o ya sea en el vecindario de tu escalera. Pero tus habilidades y en aquello que te gusta hacer tiene que ver que impacta de forma positiva en la vida de los demás. Esos demás pueden ser un, un número muy grande o pueden ser un número muy pequeño, pero ese número pequeño tiene que ser lo suficientemente relevante para que tú puedas, y ahora es cuando lo conecto con el siguiente punto, vivir de ello. Es decir, obtener una remuneración aquello que necesita el mundo, si satisface unas determinadas necesidades de una forma u otra, alguien o algo, o a partir de crowdfunding, o a partir de subvenciones, o a partir de un salario, alguien te va a recompensar. El cuarto punto del principio de kigai es que lo que obtienes a cambio significa encontrar una forma de recompensar tu trabajo, ya sea mediante dinero, que es lo más frecuente, o hay gente que, no sé, se conforma con un reconocimiento, porque a lo mejor no depende del dinero, porque ya lo tiene. Pero lo más habitual es que eh, aquello a lo que te vas a dedicar y te gusta y aquello que necesita el mundo tiene que poder pagarse. O sea, necesitas recobrar para que te puedas dedicar a ello y no tengas que hacer otra profesión. Mira, eh, este en cuestión de organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y tercer sector, este es el punto más conflictivo, es el punto más difícil, ya que las ONGs eh, sí que pagan salarios y sí que funcionan a nivel de estructuras organizativas como cualquier otra empresa. Las personas cobran un sueldo. Ahora no vamos a discutir si es un sueldo que está por debajo del mercado o está eh, equitativo. No vamos a hablar de eso, pero sí que es verdad que hay gente que de forma profesional, el día a día, su trabajo, sus horas, su, eh, digamos, puesto de trabajo es remunerado y es una ONG. Así que es posible, eh, sin ir más lejos, yo desde hace 10 años trabajo con personas que están siendo empleadas por una ONG y todas y cada una de ellas tienen un sueldo yo que no trabajo en una ONG porque soy consultor de ONGs, soy freelance, soy pequeño empresario, soy autónomo, llámame como quieras, pero no pertenezco a una ONG, pero trabajo para ONGs. Yo, los servicios que doy, la formación, las implementaciones que hago, las, eh, las gestiones, las coordinaciones de proyectos para ONGs, todo este trabajo a mí se me paga. Eso no quiere decir que de vez en cuando pueda hacer un voluntariado de forma totalmente gratuita, pero la fuente de ingresos, que es el cuarto principio del IKIGAI, tiene que estar resuelta. El IKIGAI es un concepto importante que, nos ha, que te va a ayudar a encontrar un propósito en la vida en base a estos cuatro principios. ¿Qué es lo que te gusta? ¿En qué eres bueno? ¿Qué necesita el mundo? ¿Y cómo se te puede pagar? Ahora bien, Tienes estas cuatro, eh, cuatro variables. Con estas cuatro variables, insisto, te vas a reír cuando consigas hacer un match y cuando consigas tenerlas bien de los Blue Mondays, de las depresiones, de los días tristes, de los días que, en los que vas a estar desmotivado. Porque realmente, si estás haciendo algo que te gusta, encima se te da bien, encima te reconocen, el mundo necesita lo que tú estás haciendo y te lo reconocen a partir de un sueldo y de un salario... Pues, ¿qué más puedes pedir? En serio, este es el equilibrio eh, laboral y profesional que puedes encontrar, y no hay nada más allá de esto. Es decir, si te fijas, la gente que está frustrada es porque alguna de estas cuatro variables no se termina de cumplir. ¿De acuerdo? Puede haber una quinta variable. Puede haber una quinta variable, y es que el entorno te resulte favorable. Es decir, tú puedes. Te puede eh, gustar, eh, imagínate, ser un abogado y ser muy buen abogado, y que el mundo necesite personas que defiendan pues, eh, causas y que, y, que y que, digamos, y que lleven adelante acciones justas, ¿no? <ríe> legales, para que protejan al más débil. Y en cambio, puedas pagar un buen y que puedas recibir un buen salario para ello. Y a lo mejor el entorno. Puede que tengas que tu jefe sea muy mala persona, que te haga la vida imposible. Entonces no estarías equilibrado. Pero es verdad que el entorno es, influye mucho a la hora de sentirte bien y de encontrar un trabajo y de descubrir tu vocación. Pero si obviamos este quinto elemento, que es el entorno, porque hay cosas que no dependen de ti, sí que puedes tomar acción entre estas cuatro opciones. Sí que puedes descubrir qué es aquello que te gusta hacer, qué es aquello en lo que eres bueno qué necesita el mundo, es decir, qué nuevas necesidades eh, hay por cubrir y sobre todo que detectes aquellas organizaciones en las que te puedan eh, sustentar, digamos, pagarte una retribución, un sueldo, una compensación económica por el trabajo que hagas. Pero si estás desorientado, no solo desorientado, quiero serte sincero y honesto, siempre en septiembre y en enero, que si te das cuenta coinciden con un gran periodo de vacaciones, recibo bastantes eh, consultas, dudas, emails de personas que ya están trabajando, incluso son buenos profesionales en la empresa privada, pero necesitan hacer un cambio en sus vidas, porque las vacaciones lo que te hace es replantearte tu modelo de vida, eh, te hace desconectar un poco de trabajo, tomar distancia... Y desde la distancia vemos mejor aquello que nos gusta y aquello que no nos gusta. Y si aquello que nos gusta eh, tiene mucho más peso de lo que nos gusta, pues si somos gente de acción y queremos tomar la iniciativa en nuestras vidas, nos empuja a buscar cambios, cambios pues en otros entornos. Y uno de los entornos más atractivos para las personas que quieren buscar un sentido a su vida y un propósito a su existencia es el tercer sector social, son las organizaciones sin fines de lucro, son las ONG, son las fundaciones, son aquellas entidades que trabajan con causas sociales, que trabajan con niños, con enfermedades, con colectivos de derechos vulnerados, en fin, cada uno de nosotros tiene su propia sensibilidad y cada uno de nosotros sabe qué le gusta y qué es lo que nos gusta. Si eres como yo, que nunca te has terminado de decidir por una causa social, pero te gustan ayudar a las personas que ayudan, es decir, ayudar a poner a disposición tus servicios a aquellas entidades organizadas que trabajan causas sociales, como son las ONGs, pues puedes que te sientas identificado con mi caso. Yo soy consultor de ONGs y pongo mi Ikigai a disposición de las entidades que me quieran contratar. Por eso, si necesitas eh, guía, hay un curso que se llama consultores, o sea, un curso para formar a futuros consultores de ONGs. Curso de consultores para ONGs de showfound.com. Si lo pones en Google te va a salir en primera posición porque creo que a nivel mundial, si no me equivoco, al menos en habla hispana, no hay ningún curso con estas características. Te hablo de mi experiencia y cómo he podido cambiar de un trabajo de la empresa privada a un trabajo eh, que, sigo siendo, que sigue siendo privado, digamos, porque soy consultor, pero que solo trabaja única y exclusivamente con ONGs. No trabaja con empresas, no trabaja con gobiernos, solo con ONGs. Así que, si estás en un momento indeciso en que quieres buscar un cambio, espero que este episodio de hoy te haya resultado útil. Nos vemos en más episodios de la escuelita de ONG.com. ¡Hasta luego!